0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao 52º episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março já de 2020. Estamos testando aqui, entrando até num horário diferente, hoje às 10 da noite, 10 e pouquinho da noite. O tema de hoje é um tema desafiador para falar, ao mesmo tempo acredito que ser um tema muito importante, um tema é, que claro, que requer um certo cuidado, um tema que pode ser de certa forma polêmico, mas um tema que eu acredito que pode ajudar muito se você está passando por por um processo de ansiedade, um adoecimento relacionado à ansiedade, às suas emoções... É uma reflexão fundamental para a gente conseguir encontrar uma saída. Então, vamos nessa, vamos encarar o desafio. Tô vendo um monte de gente entrando aqui já ao vivo no Instagram. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, puder, então, me dar um oi, falar da onde você fala, dizer talvez o seu nome a cidade onde você está falando, se puder e quiser, e clicando no coraçãozinho, você ajuda também o Instagram a espalhar essa live para mais pessoas, então você vai estar tá ajudando outras pessoas também. Então, como eu falei, testando esse horário novo, quero dizer, inclusive, o quanto que para mim é positivo estar tá aqui, hoje foi um dia super corrido, tive um monte de coisa, mas eu falei, não, quero fazer uma live hoje, vamos fazer às 10 da noite, mesmo com o meu time jogando nesse horário na Libertadores, eu falei, não, já assumi o compromisso e vamos fazer a live com o pessoal, então, <risos> pelo menos eu já vi rapidinho aqui que tá 1x0 pro Flamengo, <risos> mas vamos ao que interessa, vamos à nossa live, um monte de gente falando aqui, a Mari, a Mari de São Bernardo do Campo, legal, a Juliana falando que tem ansiedade, tá melhorando muito, que bom, a Leide de Jacobina, Bahia... A Paula, oi, Suelen, Sandrinha, a Sabrina, Sabrina Carla de Brasília também, que legal, a Ednalva de Maceió, Lagoas, Josinete, Bia, que legal, gente, a Melodina, Fabiana, Elisandra, Sara... Boa noite, André, Sandrinha, legal, Monteiro, Luce, Lucimária, Lucimara, legal, gente, Pernambuco, Matheus, que bom, Tati, Marles, Vander, Suzana, uau, um monte de gente aqui, ó, tô vendo que esse horário pode ser um horário legal, ainda da gente fazer as nossas lives aí, Sei que a ansiedade às vezes até gera uma certa insônia, quem sabe o pessoal dorme tarde ou não, eu até fiz uma enquete, né? Se vocês topavam ter essa live hoje às 10 da noite, quem sabe a gente combina uma aí da, da, da madrugada, né? O Monteiro, vai né? Tô louco, vai Corinthians, né? Pois é. Não vamos nem falar sobre isso, né, Wellington? Porque Libertadores, Corinthians, não vamos nem tocar nesse assunto pra gente manter a nossa, a nossa amizade aí. Não vou nem querer tocar nesse assunto, né? Bom, gente, brincadeiras à parte, é até bom a gente trazer um clima mais ameno mesmo, porque eu tava colocando pra mim que esse é um tema desafiador, esse é um tema que pode ser difícil de falar. Eu acabei de tô falando e não falei o tema ainda. É os perigos do vitimismo. O tema de hoje é, é os perigos do vitimismo, e por isso que eu digo que é um tema delicado, mas é um tema fundamental, acredito que é um tema importantíssimo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então eu quero encarar esse desafio aqui, e vamos, vamos juntos. Primeira coisa, um monte de gente falando aqui ainda, que legal, um Montes claros, a Janine, Luísa, a Nara, Flávia, Isis, Estefane, Ana... É, agrojornalista, Melo, Claudinha, Zélia, Flávia, que legal gente, tudo de bom para vocês, bacana aqui ter, ter vocês ao vivo aqui. Para falar dos perigos do vitimismo, para falar de uma grande armadilha que pode ser essa questão do vitimismo, que às vezes a gente está se sentindo vítima, está se sentindo refém, das circunstâncias refém da nossa própria ansiedade eu sei que é um movimento muito natural muito é, que às vezes é uma reação que vem a primeira reação que vem naturalmente é essa mesmo mas se a gente ficar preso nessa armadilha é difícil que a gente consiga sair é difícil que a gente consiga se libertar é difícil que a gente consiga buscar os meios as a ajuda necessária que a gente precisa para recuperar a nossa saúde, para recuperar o nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa autoestima. Isso tudo que eu, que eu tenho certeza que vocês merecem. Isso tudo que eu quero muito é, contribuir aqui no tempo que a gente tem, é, na jornada que a gente tem aqui juntos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é... O que, que, que não é a ideia dessa live aqui, né? O que, que não é essa ideia dessa live é... De forma nenhuma, às vezes, trazer um, um, um movimento, uma, uma iniciativa de culpar a vítima. E aí é importante a gente entender até o que é esse significado de vítima, qual que é a situação, mas... Existem discursos, sim, perigosos de culpar a vítima, ou seja, de repente uma mulher está sendo vítima de assédio, de violência, e aí fala, ah não, mas poxa, mas ela também olha a roupa que ela usou, olha o que, que ela fez, olha o que, que ela falou, ou às vezes alguém é, é vítima de alguma violência, de alguma agressão física ou verbal, ah, mas é, é, provocou, fez isso, fez aquilo, né? Então não, ah, não, mas não devia também ter feito tal coisa. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que se de fato é, não é de forma nenhuma a minha intenção culpar a vítima, se você está sendo vítima de alguma agressão, às vezes de algum, de algum crime até, né? agressão é crime, é uma violência física, verbal, às vezes um, um movimento de, de preconceito, algum movimento é, de algum processo que de fato você seja esteja sendo uma vítima, a ideia não é trazer de nenhuma forma um julgamento, uma culpa, pelo contrário, pelo contrário. A ideia dessa nossa conversa aqui é trazer empoderamento, fortalecimento, porque eu acredito que isso é muito importante, inclusive, para que a gente tome a, as atitudes necessárias para, inclusive, se libertar de um processo como esse, se eu de fato estou sendo vítima de uma situação complicada, de vítima de algum crime, de vítima de alguma situação séria, eu preciso estar tá fortalecido o suficiente, eu preciso estar tá empoderado ou empoderado o suficiente para eu para que eu consiga recorrer de forma é, da melhor forma possível com os meios cabíveis de justiça, de polícia, se eu sei que tem, às vezes, alguma criança, alguma situação, alguma pessoa incapaz sendo vítima de alguma violência, é importante até que eu possa e que eu deva tomar, sim, atitudes que busque a delegacia da criança do adolescente, a delegacia da mulher, e os meios cabíveis e os meios legais, da justiça, da polícia e, enfim, quando é o caso de, de verdade, ser uma, uma vítima de alguma situação como essa. Então, a última coisa que eu quero dar é a impressão de culpabilização de vítima ou de dizer, de ter um discurso de falar, ah, então agora todo mundo está com um mimimi e não sei o que e, e trazer um peso a mais de alguém para alguém que já está sofrendo uma situação difícil e uma situação complicada. Então, não é isso que eu quero trazer aqui, esse é um dos cuidados, por isso que eu disse que esse é um tema sensível, é um tema que eu fiquei muito pensando como falar, porque eu vejo que ele é muito importante, mas eu também Fiquei buscando aqui uma, uma, uma inspiração e a intenção de poder trazer com maior clareza possível algo que eu acho que é importante, mas com todas as ressalvas que para mim são muito importantes também, para que eu não, é, não é nem que eu seja mal interpretado, para que eu não consiga me expressar bem o suficiente. Então... Primeiro, quero deixar isso muito bem claro e até quando a gente vai falar e vai é, acompanhar pessoas que são vítimas de violência, por exemplo, às vezes de violência doméstica, um dos grandes passos é fortalecer essa pessoa para que ela é, 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 tenha a percepção e, um, e faça um trabalho de resgate da autoestima, de poder pessoal, inclusive para que eu perceba que é, eu não mereço estar... Tá? passando por essa situação e que eu possa tomar as atitudes cabíveis e que eu possa buscar o apoio ou que eu possa buscar esse limite que é fundamental, que é importante, mesmo que esse limite venha através da justiça, da polícia e de os órgãos competentes que for, de um conselho tutelar, enfim, dependendo de qual é a situação. Agora, qual é o ponto fundamental que eu quero entrar aqui? O ponto fundamental que eu quero entrar aqui é que, quando a gente está se percebendo vítima, quando a gente está se sentindo vítima ou refém da circunstância, ou refém do que for que eu esteja sofrendo, eu nessa posição, normalmente, eu sinto uma grande impotência. É como se eu sentisse que eu não tenho o que fazer... Porque isso tudo está acontecendo comigo... Porque essa situação está acontecendo comigo... E eu me sinto às vezes impotente... Porque isso está me dominando... Isso está me controlando... E infelizmente... Enquanto eu não me percebo como agente... Como protagonista... e como, Enquanto eu não assumo a responsabilidade... o protagonismo da minha vida... Da minha saúde dos meus caminhos, das minhas emoções, é muito difícil que eu consiga sair de uma situação complicada. Então, pensem aqui comigo, me acompanhem aqui, porque a ideia dessa live de hoje é uma ideia de libertação, é uma ideia de fortalecimento, como eu falei, é uma ideia de empoderamento, é uma ideia de algo que eu considero fundamental e essencial para que a gente... Recupere a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Então, vejo, vejo essa, essa, essa live como um começo que, sem ele, a nossa vida tá, pode estar tá parada, a nossa vida pode estar tá paralisada. E, talvez, até nessa sensação de que, poxa, isso tudo está acontecendo comigo e também não tem ninguém, e, às vezes, eu estou buscando... É uma salvação, é quase como se eu tivesse a espera de um milagre, espera de uma salvação, espera de um salvador da pátria, mas ao mesmo tempo sem perceber que às vezes nessa posição é difícil inclusive que eu consiga receber ajuda, é, é difícil inclusive que eu consiga buscar ajuda, a ajuda necessária, a ajuda que vai de fato me possibilitar uma saída, e é nessa posição que, às vezes, sem perceber, eu me coloco quase que num, num triângulo perigoso. Tem a, tem a história do triângulo amoroso, né? mas essa do vitimismo tem um triângulo perigoso, que ele, às vezes não é nada amoroso, às vezes ele pode até sim ter uma base de amor. Mas o que, que acontece? Que, que história é essa desse triângulo? Muitas vezes, se eu estou me sentindo vítima, se eu estou me sentindo refém, é porque às vezes eu vejo algo ou alguém como o meu algoz como o culpado de todos os meus problemas, como o meu, perpreta... meu, meu perpetrador, como algo ou alguém que está ali me causando aquilo tudo e eu estou sendo uma vítima. Então, tá, mas é um triângulo, então você falou de dois elementos, então é a vítima, o perpetrador, <risos> o perpetrador ou algoz, ou às vezes o culpado de tudo, ou a culpada de tudo. E aí, às vezes, de repente, eu busco um salvador, eu busco um milagre, eu busco alguém que vai me carregar no colo, vai resolver todos os meus problemas e vai me salvar. E nessa dinâmica, nesse triângulo ali, às vezes, essa posição de vítima é sem força nenhuma, essa posição de salvador é como se... É, não, calma aí que eu vou salvar, eu vou assumir isso tudo. E eu vou te livrar dessa, desse, desse que está te atacando, desse algóis aqui. Só que no final das contas, se a gente não cuida, a gente pode estar tá intercalando nessas posições, ou pior, a gente pode estar tá fortalecendo essas posições. Então, às vezes até como eu já falei naquele episódio, que eu falei dos cuidados na hora de ajuda às vezes não cuidado na hora de ajuda, às vezes alguém que eu amo, às vezes que eu quero muito ajudar, e aí sem perceber eu vejo ela como um coitadinho, como uma vítima, como alguém incapaz, como alguém que não consegue lidar ali, e aí não, pode deixar que eu vou salvar, e eu vou te libertar desse algoz, ou dessa desse, desse, que essa pessoa que é culpada por isso tudo. E sem eu perceber, na verdade, eu estou fortalecendo essa posição de como se fosse uma posição de inferioridade, como se fosse uma, uma posição de fraqueza, de incapacidade. E essa posição de fraqueza, de incapacidade, de refém, é justamente essa posição que me impossibilita de crescer, de enfrentar, de me fortalecer e de me libertar daquilo que eu estou vivendo. Então eu ouso dizer que se a gente numa posição de vítima e de refém, é muito difícil que a gente consiga se libertar de um adoecimento emocional. Porque às vezes é justamente essa posição que está alimentando e retroalimentando o meu sofrimento. Se às vezes eu me vejo numa situação tal e eu fico sentindo pena de mim mesmo, eu fico me vendo como um coitadinho, como alguém que não, não, não consegue lidar com a situação. Às vezes... É quase como se eu entrasse num modelo ainda é, infantil, que de fato, quando eu e, quando, e, e como eu era indefeso, quando eu era incapaz, e quando eu de fato pude pô, é, ser, e às vezes fui uma vítima assim, de uma situação onde eu não tinha força e nem poder de lidar com ela. Então essa posição ela pode ser muito perigosa, porque talvez eu esteja regredindo a um momento onde de fato eu não tinha força, não tinha poder, não tinha responsabilidade, não tinha capacidade e era de fato refém da circunstância. Mas o grande desafio, e essa é a minha grande intenção, é que ao nos perceber agora como adultos, e sim, às vezes ainda, vivendo uma situação difícil, vivendo, um, às vezes, um nível de adoecimento, vivendo uma situação que eu não consigo resolver, o primeiro passo é justamente eu me per perceber. O primeiro passo é justamente eu me reconectar com a minha força, com a minha capacidade, não de ter que resolver tudo sozinho, mas de ser agente de ser agente, de ser responsável e de ser forte, nem que seja para buscar ajuda. Mas buscar ajuda não como uma criança ou um bebezinho, como o caso da minha filha, por exemplo, que tem aí 20, 20 e pouquinhos dias de vida, que o que ela tem é, é chorar e, e, e é claro que ela vai precisar de alguém para fazer tudo ali por ela. Mas a nossa saúde, a nossa força, a nossa capacidade, como eu falei, inclusive de buscar ajuda, de assumir a responsabilidade da nossa saúde, ela vem quando a gente abre mão desse papel. Quando a gente abre mão dessa sensação que a gente pode estar sentindo sem perceber. E talvez por isso que vem aí acho que a importância desse nosso tema, que é... Quando eu tomo consciência, quando eu percebo, eu abro um campo de possibilidades para mudança. Porque é muito natural, quando eu aconteço, por exemplo, às vezes eu posso estar andando, se eu dei to uma topada numa pedra, eu tenho a sensação de que essa pedra ela só estava ali para me sacanear e eu fui vítima da pedra que estava na minha frente, que alguém botou a pedra na minha frente às vezes quando eu estou dirigindo e de repente tem um carro na frente que me dá uma cortada e me dá uma fechada eu tenho a sensação que aquela pessoa fez aquilo ali só para me sacanear porque como é que ela ela fez aquilo ali porque ela não me respeitou porque ela é, é, ela estava de marcação comigo ou às vezes é o meu chefe ou às vezes é às vezes é inclusive a minha ansiedade é o meu processo emocional que sem eu perceber pelas condições da minha vida e pelos meus processos internos, e pelas talvez, a minha dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu, sem intenção, mas eu desenvolvi internamente um adoecimento, e eu acho que esse desenvolvimento, desse adoecimento que eu desenvolvi, é alguma coisa que vem de fora só para me sacanhar, só para acabar com a minha vida, só para acabar com a minha saúde, e às vezes, então... Eu sou refém, às vezes, de algo que eu, sem perceber, estou causando em mim mesmo. E mesmo assim, eu tenho essa sensação de, poxa, coitado de mim, porque essa minha ansiedade vem para me destruir. Coitado de mim, porque essa pedra veio para machucar meu pé. Coitado de mim, porque esse cara veio para me cortar. Coitado de mim, porque esse chefe veio só para me, me criticar, é, sei lá, o meu familiar no meu relacionamento, meu companheiro, minha companheira, meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão, o mundo está contra mim e eu sou, me sinto talvez indefeso e uma vítima dessa situação. E como eu falei... É, gostaria muito de transmitir às vezes eu trago talvez até um nível de energia e de força mas eu gostaria de transmitir muito junto dessa energia de força uma intenção de amorosidade uma intenção de 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 verdade às vezes ter a sensação do que o que eu estou falando, pode ser doído de ouvir, pode ser difícil de, de ouvir mas é, eu não tô, eu, eu me percebo não estando aqui só para falar algo que pode agradar. Pode agradar no momento e piorar a situação. Pode agradar no momento e cristalizar essa posição de sem força, de refém, de coitadinho ou de coitadinha. Porque eu tenho certeza que você não é. Então me vejo numa posição delicada de, de ser talvez o um portador de, por um lado, alguém que pode estar tá tendo a sensação de estar tá cutucando, de estar tá machucando, de ser insensível, mas, por outro lado, talvez um movimento ou numa intenção libertadora, empoderadora, que sem ela, talvez, é difícil que a gente consiga sair da situação que a gente se encontra. Então, é, é um pouco suado, é um pouco desafiador, mas, mas eu percebo que também seria uma omissão da minha parte, seria talvez uma, uma covardia da minha parte é, não trazer isso, se é isso que eu acredito, se é isso que eu acho que vai ajudar, por mais que às vezes possa não soar tão legal assim. Porque às vezes a gente sabe que numa relação de ajuda... Mesmo alguém que eu queira ajudar muito, se eu vejo essa pessoa que eu quero ajudar muito como um refém, como uma vítima, como um coitadinho, ai meu Deus, coitado, vamos ajudar, porque olha só a situação dele ou dela, eu posso estar tá com a intenção de ajudar, mas colocando essa pessoa numa posição de inferioridade, numa, numa posição muito pesada e complicada, que às vezes além de não ajudar, eu me emaranho, Nessa coisa, como se aí então eu me sentisse forte, eu me sentisse o um salvador da pátria, e aí agora vamos lutar contra esse algoz que está acabando com a sua vida, e aí eu me emaranho junto, eu te cristalizo numa posição de inferioridade, e eu não te ajudo a se libertar e a perceber a força que você tem, a capacidade de superação que você tem, a capacidade de criação que você tem, e que essa criatividade é um poder... E é um grande poder, e é um grande poder que ele pode estar tá construindo o meu adoecimento, ele pode estar tá construindo as barras da minha prisão. Ele pode estar tá construindo os muros da minha prisão, e ao mesmo tempo é esse mesmo poder criativo, e é essa mesma força que eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo, estão me vendo, tem de abrir janelas, abrir portas e quebrar esses muros, essa mesma energia criativa que, que, que todos nós temos no sentido de construir uma nova vida, reconstruir uma nova vida e às vezes usar essas pedras do caminho, usar essas dificuldades, essas dores, essas feridas, essas situações lá de trás, onde eu de fato, no momento da minha vida, eu era de fato refém e eu não tinha de fato saída. E essas situações podem me trazer ainda mais força. Como eu falei no episódio, eu não lembro qual foi o número, mas eu falei como transformar a dor em força. E a gente só transforma a nossa dor em força quando a gente sai, quando a gente abre mão dessa posição de refém, de vítima, para assumir a posição de protagonista. Às vezes, sem perceber de uma forma inconsciente, nessa minha posição que eu me sinto e que eu me percebo, que às vezes, sem perceber, eu estou criando e fortalecendo de vítima, eu tenho, às vezes, algum ganho secundário, de que, é, às vezes, ele serve de um apelo. Apelo emocional, às vezes, de eu ganhar atenção. Às vezes, um apelo emocional para que eu ganhe, às vezes, algumas, algumas migalhas de atenção. Mas que de verdade, se tem um ganho secundário, talvez tenham perdas primárias e perdas é, gigantescas que não vale a pena esses ganhos secundários. Então entender esse movimento, entender esse processo onde muitas vezes eu não tenho consciência aonde muitas vezes é a minha primeira reação, como eu estava dizendo, seja no trânsito, seja na pedra, seja no meu chefe, seja no, no país, seja no clima, seja na chuva, seja no sol, seja aonde for, e que é uma reação natural e, e, e começa por aí. E aí o grande desafio é a gente estar tá atento o suficiente para perceber, opa, peraí, eu sou causa, eu não sou consequência. Eu sou o protagonista, eu não sou a vítima. Eu sou, como diz o psiquiatra Augusto Cury, eu sou o autor ou autora da minha história. Eu não sou o coadjuvante da minha própria história. Então, peraí. Claro que acontecem coisas na nossa vida que a gente não esperava, que não foi a gente que decidiu, que não foi a gente que controlou, que são, às vezes, pancadas, que às vezes a gente... Meu Deus do céu! Às vezes é uma sequência de pancadas, como eu digo, que às vezes se a nossa vida parasse, pelo menos para a gente resolver um problema de cada vez, estava bom, mas às vezes eles vêm, quando vem, parece que vem comboio. E às vezes vem aquela enxurrada de dificuldade que é difícil de permanecer em pé. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser insensível, que a gente tem que ser de ferro e que a gente não tenha que ter sangue correndo na nossa veia, e que a gente não vai ficar triste, e que a gente não vai chorar, e que às vezes a gente vai, vai é, se sentir de verdade incapaz e refém. E, poxa, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que né, né, se sentindo, às vezes, pequeno diante de tantas dificuldades? E a ideia dessa conversa é justamente para que eu consiga perceber isso tudo, mas não, se, não estacionar isso tudo tá tudo bem sentir isso, tá tudo bem se perceber diante dessa situação e às vezes se sentir de fato refém, e, e é natural, mas o grande, o grande pulo do gato aqui, talvez o, o grande movimento é eu, é eu conseguir sair disso, é eu me perceber quando eu estou nessa situação e às vezes perceber que quando eu estou nessa situação... Eu, às vezes, eu não consigo nem aceitar a ajuda. Eu, às vezes, eu, eu me coloco ali, às vezes, eu fico sentindo pena de mim mesmo, me sentindo um cortadinho. Se alguém vai lá e fala, poxa, então faz isso. Eu me sinto ofendido porque alguém está querendo me ajudar, porque não está vendo que não tem saída da minha vida. Olha como é que eu estou. Ainda vem alguém querendo me ajudar. Então, a gente não consegue nem receber a, a, a ajuda enquanto a gente está nessa posição. A gente não consegue nem... É, Parece que tá, alguém tá ofendendo a gente. Então é como se eu quisesse, pedisse, pelo amor de Deus, mas na verdade é como se eu quisesse, só eu tivesse mais alguém para confirmar o quanto que eu sou... o quanto de, de desgraça que é a minha vida e que não tem saída. E de verdade, se tem alguém que quer de verdade ajudar, é, é um cuidado danado que a gente às vezes precisa adotar para não... Comprar essa ideia e, às vezes, sem perceber, fortalecer essa minha visão. Poxa, coitadinho mesmo. Não, vamos pegar, vamos carregar o colo aqui. E aí, de repente, eu vejo que, às vezes, eu ajudo e, quanto mais eu ajudo, parece que mais eu não ajudo. Ou mais dificuldade a pessoa tem de lidar com aquela posição ou se sente, às vezes, tão diminuído ou enfraquecido. E, quando eu percebo essa posição de enfraquecido, às vezes, eu mesmo saboto e eu rompo com aquilo ali. Por que, que muita gente traz, poxa, aquela pessoa que eu mais ajudei foi aquela que de repente me apoiou nas co pelas costas, talvez até por uma posição insustentável que é essa de se sentir tão diminuído, se sentir tão pequeno e o outro tão grande. Então, talvez um movimento de maior ajuda é não carregar no colo e falar, é, ah, você é pequeno mesmo, mas é tá tudo bem às vezes sofrer, tá tudo bem essa dor, você não precisa lidar com ela sozinho. toma aqui, vamos aos poucos. E eu quero te ajudar a perceber que você talvez seja muito mais forte, muito, muito mais capaz do que aquilo que você pode estar tá percebendo nesse momento. Posso te ajudar, de repente, a trazer novos significados para cada uma dessas feridas, para cada uma dessas dores, para cada uma dessas pancadas... E se você está aqui vivo me vendo ou me ouvindo e olhando para as suas dores, para suas feridas, para esse tanto de pedra e de coisa complicada que pode estar tá acontecendo na sua vida, no mínimo, já de convir comigo que força e capacidade de, de aguentar você tem. E se você tem essa força e essa capacidade de aguentar, de lidar com uma dor, você tem as capacidades de dar essa volta por cima você tem essa capacidade de aos poucos e se percebendo mais forte do que você imaginava e aí podendo focar nas saídas também ao invés de só nas dificuldades e nas dores e às vezes me sentindo tão incapaz de que só com um milagre eu posso sair dessa então gente eu sei que às vezes, eu quero até ouvir o um feedback de vocês, eu não sei se é impressão minha, mas eu, eu tenho a sensação de que isso soa pesado mas eu tenho a convicção que isso soa libertador ou se não sou libertador a intenção é que isso seja para libertar. E qual que é o contrário dessa posição, então, de vítima? Não é a posição de super-homem ou mulher maravilha, no sentido de salvador da pátria, no sentido de, não, então eu que vou resolver o problema do mundo. Porque às vezes é justamente nessa posição também onde então, eu aumento a posição de vítima e de refém do outro. Ao mesmo tempo também ter a sensação então, de que eu sou o culpado, eu que sou o algoz, eu que sou o causador de tudo. E aí talvez a gente possa se perceber de uma forma aqui mais de igual para igual, de uma forma mais horizontal aqui de seres humanos, de somos todos seres humanos aqui. Por mais que às vezes eu possa estar passando por uma situação que eu acho que eu sou o último, como dizem, do, do último do cocô do bandido, da mosca que pousou no o cocô da mosca que pousou no cocô do bandido, do cavalo do bandido. <risos> Mas somos todos seres humanos aqui e se tem uma coisa que às vezes nos iguala, é o nosso sofrimento também, é a nossa dor também. Às vezes parece que tá doendo tanto que parece que só sou eu e às vezes só eu que tô sentindo essa única dor maior do mundo e que ninguém nunca vai me entender. Mas às vezes até quando a gente percebe, quando a gente vai ouvir as outras pessoas e a gente vai percebendo que talvez eu tenha a minha dor, você tenha sua dor, outra pessoa tenha dor. Às vezes cada um tem uma uma situação, uma um contexto diferente, mas não tem contexto ou situação que vai me isentar de um nível de sofrimento, de um nível de dor. Não estou querendo aqui dizer também como se a gente tivesse num país ou numa situação onde todos nós tivéssemos todas as condições de forma igual, como se a gente não tivesse, às vezes, condições e situações já muito complicadas, às vezes, situações é, já bem desfavoráveis, aonde como se eu já começasse, parece que já não começasse de igual para igual, e aí parece que é como se eu tivesse que fazer muito mais, como se eu tivesse que fazer muito mais para pelo menos alcançar ali, e eu não estou querendo dizer que não que a gente não vive num mundo que, infelizmente, existem tantas injustiças e desigualdades. E que é justamente, se a gente está nessa situação, às vezes, de, de injustiça, nessa situação, às vezes, de desigualdade, nessa situação, às vezes, de de uma situação, de uma condição muito desfavorável, é que talvez aí nessa hora, é que conseguir respirar fundo, é que conseguir buscar forças, às vezes, dentro da gente, da nossa alma, da gente perceber, o que é que, é que eu tenho de recurso, que recursos são esses materiais emocionais, sociais, aonde eu posso buscar aonde eu posso me conectar, de repente, com pessoas que às vezes estão vivenciando também, estão tendo essa dificuldade como eu estou. E aí como é que a gente pode, talvez, então, juntos se fortalecer para buscar alguma saída, para buscar algum equilíbrio, como eu falei, para buscar às vezes um limite nessa situação que eu estou vivendo. E é justamente se às vezes eu me sinto e me percebo numa situação desfavorável, complicada, pesada, é que talvez eu mais precise dessa força, que eu mais precise de me reconhecer capaz. E como eu falei, não que eu tenha que lidar com tudo sozinho, não que eu não vá sofrer, mas às vezes até... Para me libertar de uma situação pesada e complicada, eu preciso dessa força. Às vezes eu estou me sentindo tão inferiorizado, tão pior do que todo mundo, que às vezes é quase como se eu achasse que eu merecesse sofrer. Às vezes eu estou tão acostumado com a dor, com o sofrimento, com o julgamento, com a crítica, que é como se eu, se eu no fundo, eu achasse que eu merecesse isso. E enquanto eu... No fundo, às vezes de forma inconsciente, achar que eu mereço sofrer. Se no fundo eu achar que eu não mereço ser respeitado ou respeitada, se eu achar que eu mereço algo de complicado, de ruim, que talvez alguém esteja fazendo comigo, eu não consigo dar esse basta, eu não consigo dar esse limite. É como se eu ficasse tendo um papel de coparticipação naquela situação, porque no fundo, às vezes, eu acho que eu mereço aquilo. E aí, infelizmente, é um grande desafio, inclusive, de ajudar pessoas que são adultos e, teoricamente, responsáveis por si mesmas a sair de uma situação de refém, de vítima, inclusive, às vezes, até de vítima de violência física, emocional, verbal. Umas pessoas comentaram aqui que se sentem vítimas, às vezes, do companheiro da companheira, e esse movimento é algo muito difícil muito sofrido, que o trabalho é justamente desse empoderamento, dessa percepção de que eu não mereço. E se eu não mereço isso, o que, que eu posso fazer? Que recursos eu posso ter? Como eu falei, às vezes é um recurso judicial, às vezes é um recurso da polícia, da justiça. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que esses órgãos são perfeitos. Mas eles existem e eles podem ser, sim, uma saída. Às vezes um recurso de, de um limite, de um limite no sentido de eu perceber que eu não mereço, eu não vou mais assumir esse papel aqui. Um limite de dar um basta. Às vezes o que pode estar acontecendo comigo está vindo de fora, às vezes pode estar vindo de dentro. Mas se eu chegar nessa hora do basta, essa hora do chega, falando agora não quero mais, agora eu não aceito mais isso. Agora eu não aceito mais isso. Alguém aqui de vocês já chegando no nosso finalzinho, alguém de vocês pode estar nessa sensação de que chega. Agora chega, chegou. Quem aqui está nessa situação de perceber, de talvez me ouvindo aqui, falar não chega. Agora não mais. Vivi está falando aqui, o que eu mais escuto é que a ansiedade é frescura, só Deus sabe que eu sofro quando tenho crise. Com certeza, Vivi, tem uma questão sim de preconceito, de às vezes a pessoa não perceber qual que é o nível de sofrimento, qual é o nível de dor, qual é o nível às vezes de desespero que pode dar um adoecimento emocional. E a última coisa que eu quero parecer aqui é dizer que é besteira, que é frescura, que é fácil e que isso é falta de força de vontade. Mas o que eu quero dizer aqui é te inspirar e perceber que você pode ser e é a principal agente de transformação da sua saúde. Não fingindo que não é nada, não fingindo que é besteira, mas percebendo e focando o que é importante se fazer. Qual que é a saída? Qual que é o caminho? O que é que eu preciso que ações e atitudes eu preciso tomar que eu não estou tomando e que, e que eu percebo que eu preciso tomar, inclusive para sair dessa. Às vezes eu caí num buraco, às vezes eu caí num buraco porque eu não estava atento, às vezes eu caí num buraco porque era quase como se fosse meio que uma armadilha, ou às vezes um buraco que tinha uma madeira, mas a madeira quebrou e eu caí lá dentro. E às vezes eu tenho essa sensação de estar no meio de um buraco aqui, que às vezes é esse adoecimento emocional. E é claro que não, às vezes não foi responsabilidade minha, não foi culpa minha, não foi intencionalmente eu vou falar ah, agora eu vou pular nesse buraco aqui e vou me ferrar lá dentro. Com certeza, a maioria das vezes não é. Às vezes são condições, situações que às vezes não estavam no nosso controle. Mas se de verdade a gente se percebe dentro desse buraco, a gente às vezes não teve culpa de ter caído lá dentro. Mas a gente tem a responsabilidade de de, da, da nossa saída. E às vezes a gente não vai conseguir escalar sozinho, às vezes a gente vai precisar de ajuda mas às vezes pode estar um monte de gente lá em cima jogando corda e falando, não, não, mas eu caí no buraco eu não quero sair mais porque eu não vou conseguir sair, eu não vou dar conta de sair desse buraco e às vezes, enquanto eu não perceber e às vezes até olhar e olhar para cima e ver que existe uma saída e ver que existe um caminho e perceber que às vezes até pode ter diferentes ajudas ali mas que às vezes eu não estou vendo pelo desespero que eu estou ou porque às vezes eu tô, fiquei tão mal porque eu caí no buraco que, sem perceber eu estou cavando, estou aumentando o buraco E aí, opa, peraí, não, calma aí. Vamos respirar, o que eu preciso fazer? Tem alguma corda? Tem alguém aí? Será que eu, como é que, como é que eu tô? Que passo que eu posso dar? E aí, cada um talvez tenha a sua fase, cada um tenha esse momento. Às vezes eu tô no momento ainda de cair no buraco, e às vezes eu tô no momento ainda de lamentar, de, de perceber como que, é, como é que eu o que aconteceu comigo, eu estou me sentindo culpado por ter caído, eu tô culpando outras pessoas porque me derrubaram, porque não me avisaram, porque não me falaram. E tudo bem, enquanto eu tiver nesse momento, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. E a minha, o meu desafio aqui é talvez auxiliar, para se você acha que deu um base, que chega, às vezes um primeiro grande passo é perceber que tá bom, agora, agora é comigo aqui, o que eu preciso fazer? A Eugênia falou: Eu sou difícil para dar o primeiro passo. Pois é, Eugênia, às vezes é desafiador, né? Às vezes eu olho e está tão longe, é uma escada tão longe, que às vezes o primeiro, eu acabo nem dando o primeiro passo no primeiro degrau, né? Mas é, é o primeiro degrau que às vezes vai me levar para o segundo, que vai me levar para o terceiro, que às vezes vai me ajudar a depois chegar lá em cima, né? E é justamente por isso que eu estou falando, por isso que eu trouxe esse tema porque sinceramente, diariamente, é difícil que não tenha um dia que alguém não chegue pra mim e, e, e compartilhe como é que a vida tá horrível, como que não aguenta mais os sintomas da ansiedade, como tá desesperado ou desesperada porque é, a vida não tem mais sentido e, e tá num nível de sofrimento danado. Mas que infelizmente, às vezes, a pessoa não tá, ela, ela, ela tá às vezes na espera de um milagre. Ou espera de alguma coisa mágica que magicamente vai tirar aquilo dela, aquele sofrimento dela, sem que ela dê um passo, sem que ela invista um tempo, invista uma energia, invista um dinheiro na própria saúde. E aí não tem o que fazer. Se eu me vejo refém, imagine quem está quem do lado e mais refém ainda. Então, é, é, é nesse sentido de inspirar, porque às vezes você pode ser uma dessas pessoas que às vezes está aí se sentindo muito mal, está sentindo um nível de sofrimento, de dor, de impotência, de desespero. Mas será que de verdade não teria alguma coisa que você pudesse fazer? Será que de verdade não teria uma prioridade que você podia dar e que às vezes não esteja dando? Será que de verdade mesmo não tem a ver com algumas escolhas que você está fazendo ou que está deixando de fazer? Será que de verdade mesmo você falasse, não, agora chega, deixa eu assumir aqui, é verdade isso aqui, agora vamos lá, agora você quer ajuda? Eu, eu tô claro, sempre, a minha profissão é essa, a minha profissão é essa, o meu, o meu desafio é esse, o meu maior salário é saber e perceber quando eu estou conseguindo ajudar alguém, mas eu consigo ajudar alguém quando essa pessoa está aberta a se ajudar, aberta a entrar numa relação não de me ajuda, pelo amor de Deus, mas eu não posso fazer nada, faz tudo para mim, porque isso, é infelizmente, é inviável, há uma posição de, o que, que eu posso fazer? Eu quero, sim, a sua ajuda, que caminho que eu preciso adotar, o que, que, que eu preciso colocar em prática aqui na minha vida, e aí a gente flui, e aí a pessoa vai, e aí ela se percebe mais forte, e aí ela reconhece os caminhos, as saídas, reconhece o que, que é viver e não só sobreviver, e aí, e aí o processo acontece, e é muito possível, e é muito legal, e é muito bacana, é uma satisfação gigantesca, que de verdade me dá a sensação de que, que, que eu estou sim no caminho certo, que eu sim eu escolhi a profissão certa, apesar de todos os desafios. Mas isso só acontece nessa relação aqui, quando a gente entra de igual para igual, onde a gente entra aqui como adultos, e responsáveis, cada um assumindo a própria responsabilidade e aí sim a coisa é legal. Até porque, claro, todos nós precisamos uns dos outros em diferentes contextos, né? A gente não vive sozinho, não é a gente que vai fazer tudo sozinho na nossa vida, pelo contrário. Claro que existe sempre uma grande interdependência, né? A gente depende de quem que fez ali, quem fez aquela comida, quem é o que fez a comida, mas quem que plantou, quem que levou para o mercado, quem que fez, quem que fez celular, quem colocou essa internet. A gente está nessa interdependência, mas com agentes também, né? Como nessa, nessa nossa é, coparticipação também, qual que é a minha parte, qual que é a minha contribuição? Então essa essa a, a ideia, né? Essa a lógica, porque às vezes a gente não trabalha isso que a gente está falando hoje. Nada mais que não acontece. A solução às vezes, não acontece. Esse talvez é uma primeira grande barreira. Essa é uma primeira grande barreira que muita gente pode estar tá sem perceber. Porque a gente, às vezes, não está intencionalmente, ah, agora eu vou assumir conscientemente essa posição de vítima, me sentir, me sentir refém, ficar tendo dó de mim mesmo porque eu quero sofrer. Não, às vezes a gente, a gente nunca pensou nisso, a gente nunca ouviu isso, a gente nunca percebeu isso, né? E aí tem que chegar alguém para trazer essa notícia, para dar essa chacoalhada, como eu falei, com muito amor mesmo. E é uma... tem algumas lives que são mais tranquilas, tem algumas que são mais suadas. Tem algumas que são mais leves, tem algumas que são um pouco mais pesadas. Mas eu ouso dizer que às vezes aquela que parece mais pesada, mais difícil, mais suada, é aquela que pode trazer mais retorno. Igual na nossa vida. Às vezes momentos difíceis, momentos mais suaves, momentos que a gente... Ai meu Deus do céu, será que eu vou sair vivo dessa? Podem ser momentos que nos trazem mais força. Podem ser momentos que nos desenvolvem maior a nossa sensibilidade, a nossa humanidade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de superação. Às vezes é nesses momentos, nessas crises, não só uma crise de ansiedade, mas às vezes as crises que a gente vive são quando a gente consegue sair a gente olha para trás e percebe que talvez foram elas que mais trouxeram ganhos de diferentes formas na nossa vida. Então, essa é meio que essa sensação. Essa foi meio suada, meio difícil, mas eu acho que, que talvez tenha sido uma das, de verdade, mais importantes, porque servem como base para outros passos, outras coisas que a gente pode pensar e viajar e trabalhar, desatar nós... Ressignificar coisas na nossa vida, perceber padrões que a gente está repetindo, percebendo loops inconscientes que a gente está perce... tá reproduzindo na nossa vida sem perceber. Então tem muita viagem, é tem... muito legal, a gente pode falar sobre um monte de coisa, mas quando a gente está de posse, às vezes, aqui da... da gente mesmo, da responsabilidade do nosso caminho, aí a gente pode ir além. Enquanto a gente não está nessa, é difícil que a gente consiga é... E dar esses outros passos, né? A Isis falou aqui, fazer a gente acordar para vida. <risos> tá bom, Isis? Você colocou dessa forma, eu vou concordar. <risos> Mas é com, com muito carinho, muito amor. E, e também, assim, não tô querendo me colocar como um dono na verdade. Ou quem sou eu? Também são tenho as minhas dificuldades, as minhas crises. Às vezes me vejo como refém. Por que isso comigo? Por que, que fulano ou fulano fez isso comigo? Por que isso? Porque Por que aquilo? E aí, às vezes, eu tô falando pra vocês, tô falando pra mim também, que é, tudo bem, a gente tá nessa situação, mas como é que a gente sai? Quanto tempo a gente, a gente consegue se despertar pra sair dela? Não, é normal, Lavi. Agora, e aí, como é que a gente sai? Quanto tempo a gente tá demorando nessa posição? Quanto tempo eu vou falar, opa, peraí, não, eu que sou responsável aqui. Eu até, tô, vocês não estão vendo aqui no quadro, no escritório, tem até um quadro aqui, eu botei uma frase do um negócio que eu tô falando, eu sou o responsável pelo meu... Eu escrevi isso pra mim, falando isso pra mim, pra me acordar, né, Isis? Pra me acordar que quem sou o responsável é que sou eu, da minha vida, das minhas coisas, dos meus objetivos, dos meus sonhos. Porque senão eu posso ficar achando que, ah, mas fulano fez isso, ou combinou uma coisa, não, mas quem é responsável é que sou eu. Deixa eu assumir aqui a minha responsabilidade da minha vida. E aí vamos fazer esse combinado, cada um assume a responsabilidade da vida do outro. Quem, às vezes, gosta muito de ajudar, profissional da saúde e tudo mais, a gente quer assumir a responsabilidade do outro, e aí vira um embrulho. Aí eu tiro a responsabilidade do outro, que, na verdade, é uma das coisas principais que, eu, que cada um tem, é, é assumir a própria responsabilidade. E aí a gente pode, sim, contribuir, colaborar, mas cada um com a sua responsabilidade, cada um com... Né, com, a, com a parte que te cabe, como eu falei, como seres humanos aqui de igual para igual, claro que às vezes alguém tem uma, 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 uma especialidade, uma capacidade que eu não tenho, e eu vou lá, e eu tenho ajuda. Hoje, por exemplo, eu saí é, para fazer algumas coisas, tava, levei minha moto pra trocar o óleo. Eu não sei trocar o óleo, eu não tenho óleo, eu não sei lubrificar, eu não sei apertar a a correia e eu fui tudo lá, levei a pessoa especialista lá no mecânico ele foi lá, quanto que é, é isso então toma, obrigado foi lá, arrumou, ótimo eu, quem é responsável pela minha moto? sou eu ele é responsável responsável pela mecânica dele pelo trabalho dele na hora eu fui, contratei a ajuda ele ajudou, ele fez o que ele tinha que fazer eu agradeci e eu saí tendo a, a, meu, minha questão, meu problema resolvido e beleza, estamos aqui de igual para igual Que é o que acontece, que, é o que pode acontecer com a gente Também com a nossa saúde Quando às vezes a gente precisa parar e resolver algumas coisas dentro da gente Mas nessa relação, talvez mais de igual para igual E não às vezes eu me sentindo tão diminuído Ao ponto de não conseguir nem, nem é, receber às vezes a ajuda Que pode estar querendo vir e, e contribuir Uau, gente, é... a... A... a Caio, a Larissa, né, Larissa, Caio e Larissa, é, vamos fechar aqui com essa, ela tá, tá dizendo ansiedade tem cura, eu sempre ouvi falar que não. Olha, Larissa, é, eu acredito que tem sim, principalmente tem um processo de autocura, e quando a gente fala de ansiedade, quando ela está no nível de adoecimento, Agora, é, não tem uma, um remédio que eu tomo e que vai me curar. O remédio, às vezes, ele consegue diminuir o sintoma, ele consegue controlar o sintoma. Se eu fico focado só em resolver o sintoma, eu fico remediando o sintoma, que é o que eu estou sentindo. Mas se eu não trabalho as causas, se eu não investigo as causas, se eu não trato as causas, aí eu vou ficar no máximo controlando e remediando, e depois volta depois tem que aumentar o remédio. Agora, se eu me dispor a, primeiro grande passo, assumir a responsabilidade da minha saúde, me dispor a investir meu tempo, minha energia, muitas vezes meu dinheiro num processo, às vezes contratar o serviço de alguém que é especialista e me auxiliar nesse processo, assim como eu contratei o serviço do mecânico que foi lá e me ajudou com a dificuldade que eu estava com a minha moto, natural, manutenção... Se eu espero, estoura o motor ali, se por falta de óleo quebra alguma coisa, com certeza ia ser mais caro, ia ser mais difícil resolver, né? Então, a gente está no momento de fazer a manutenção, a gente já está no momento que a coisa está mais complicada, tem saída? Tem saída, mas é principalmente percebendo e trabalhando as causas e não aquilo que está tão na superfície, que às vezes é a dor, o sintoma. Então, tem sim... É, nesse sentido. E aí, gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês, já quase é 11 horas da noite, daqui a pouquinho aqui o Instagram vem e encerra a nossa live, então eu quero agradecer demais vocês, quero lembrá-los, inclusive lembrá-las de uma coisa que eu falo sempre, e até agradeço, Larissa, por você ter trazido a pergunta, porque se a gente foca nos sintomas, a gente tem um alívio. Se a gente foca nas causas, a gente tem sim um processo de cura, um processo de autocura, de equilíbrio, porque a ansiedade, em certo grau, ela nos ajuda. Mas se eu estou tendo crise de ansiedade, vários sintomas físicos e emocionais, eu estou no nível de adoecimento. E esse adoecimento tem sim cura, tem um processo de autocura que pode ser facilitado e ajudado, mas principalmente quando eu assumo a responsabilidade de buscar, de olhar para dentro, de me trabalhar e aí a coisa acontece, e aí a mágica acontece, e é muito legal. No finalzinho aqui, essa semana tem sido mais corrida, mas está sendo muito bacana, Eu tenho tido a oportunidade de conversar com várias pessoas que me acompanham aqui, a gente teve aquele grande movimento dos 50 episódios, a gente ainda tem algumas vagas, então se você quiser conversar comigo, se você quiser ter uma oportunidade, ter uma hora de conversa comigo, fala comigo no Instagram, é Pedro Costa underline fala ansiedade, ou lá no WhatsApp, ainda temos algumas vagas, está sendo muito legal, foi um presente que eu quis oferecer para audiência, mas está sendo um presente também conversar com um monte de gente, vários estados, gente até de fora do, 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 do país, e está sendo algo muito legal também, se você quiser, quiser saber mais como fazer, se vier aproveitar ainda dessas últimas vagas que a gente ainda tem da 50 que eu abri, foi uma coisa meio loucura, mas foi legal e está sendo muito legal, pode falar comigo, tudo de melhor para vocês, espero que meu time ainda esteja ganhando, vou ver o finalzinho do jogo <risos> e a gente se fala, tchau tchau gente!